0: Hello， 大家好，欢迎回到 Coffee Tea Taste Me， 我是主持人巴神。今天啊，我们非常特别的邀请到在人事顾问公司里面非常知名的一间公司，然后由他们的角度来跟我们分享在人才面或者永续这个趋势里面怎么样去寻找类似这样这个人才资源，跟我们做分享，然后以及。这样的一个公人事顾问公司要怎么样去做到永续的转型，这也是我们想要了解的部分，所以我们来欢迎亿科人事顾问股份有限公司台湾南韩区的陈玉芬总经理 Cindy， 你好，嗨八神好，各位听众大家好 ，Cindy 啊，那这一开始啊，可不可以跟大家稍微介绍一下亿科顾问公司，它是什么样的一个角色？毕竟像讲顾问公司，因为顾问有好几种嘛，对，主要是做什么事情？嗯、好啊。嗯，大家可能
1: 会知道，就是现在所谓这种专业的顾问服务的公司会越来越多嘛。那其实我们 Adecco 也不算是一个新的公司，我们在全世界已经超过五十年、六十年的公司。那目前来讲，我们是一个瑞士的公司，是那是一个国际性、全球化的公司。全世界我们大概有。五千多个分公司在世界各地，所以尤其是在欧洲啊，如果你要去欧洲去旅行啊，你大家都常常看到我们的 logo 在那个路上，在欧洲的路上啊路上，或者是在 building 上面。那我们做的就是人力资源服务。那什么是人力资源服务呢？就是凡举你在公司内部有需要 HR 的部分，那我们可能就可以提供服务。好比是说，你可能啊、呃、需要人才啦，那。一般来讲，我们就是说啊，这是猎人头公司嘛，就是猎财公司。我自己因为在这个行业蛮长的时间，大概有三十年的时间，所以我自己不是太习惯什么猎人头啊、猎财、啊，听起来好像
0: 狩猎的感觉。对对,
1: 对，没错没错。那实际上就是招募嘛，就是说找了一个合适贵公司的人才，然后给他，那他就是一个招募，没有什么猎财不猎财。那以前为什么叫猎财？就是说。以前要找这样的人很难，所以以前他会觉得说：“哎、欸，猎才不就是要找那个 C l a b e l 嘛，或者是很 senior 的人才会用到猎才，哦、因为猎才要付费嘛。”对好。那但是现在因为啊、呃、人才比较少，然后嗯、呃、这个行业变动很快，比如说很多公司都在转型嘛，比如说我们今天要谈到 E S G 啦，或者是这些，那都是一些新的东西。对。那这些新的东西，我们的人才就不会不够。好，所以就是。不一定要这么资深，可能也会比较 junior 一点，然后量可能会比较多人化一点。那这个当然是一部分我们做到所谓的猎才的部分。那第二块部分呢，就是人才派遣，就是当公司有些短期或长期，那它有一些非核心的人才需要的时候，好比是说所谓的在美国，我们可以看到现在所谓的零工经济嘛。那零工经济就是会只说，哎，有些人他们可能。也不见得要把一个正式的工作当成永远的工作，或者是有很多的公司，他们也不一定说有些工作就是需要一个 full time 的人来做，或者是一个工作也不一定要有一个人做。那这样子的趋势之下呢，就会 create 很多种不同的工作的心态，可能是短期，可能是长期。那他们需要人才的时候，他们才来拿人，拿人力也好，拿人才也好。那这样子，我们的公司就会可以提供给到他们可能。你需要的是一个 project， 或者是一个 long term 的 contract， 或者是短期的人数很多的，那这个也是另外一个人才派遣的一
0: 个服务。然后就是主要是就是招募跟人才派遣两个的业务。嗯
1: 、对，第三个业务可能就是外包，就是有一些公司呢，他可能觉得，哎呀，这个我我要管理这个很很麻烦啊，那可不可以外包给你，然后你来帮我管理呢？呃，你
0: 说外包 HR 的。功能给你们
1: 对，比如说新创公司，那你要找一个 HR， 嗯，不见得好找，因为公司规模说大不大，说小又不小。那你要找一个很资深的，那他可能会觉得啊，没那么多东西做，而且又很贵。那你要找一个很值前的，可是他很多东西又做不来。哦、可以把某些的方 u n o u t s o u r c i n g 给我们，那也可以当成你的 HR 的 partner。如果你需要在 HR 任何的一个咨询啊，或者是招募啦、啊，或者是派遣啊。或是外包啦，那我们就可以给你一个 solution。了解了，那我也会觉得说，你看到很多新创公司他们遇到的困难就是在这边，因为可能就兼着做一个 HR 的东西，可是因为他没有一个法源，是又是没有一个呃概念，所以在很多 HR 的 handling 上就没弄好，那员工可能就离职了，所以那这样对公司很。不。challenge 嘛是
0: ，所以主要是就是这三个方面是人事顾问公司 E 克 Adco 在做。哎，其实还有训
1: 练，还有某些训练，因为现在你可以看转型嘛。那转型来讲的话，有很多公司的主管们，他们对于怎么样做好一个 evaluation 啊，怎么样管理 Z 时代的员工啊，这些观念上要怎么去应用，那他们可能需要协助。那我们就是会透过我们的呃老师啊，然后去。给到他们万能万的辅导啦，或者是一个 workshop， 然后让他们比较好怎么样去做转型啦、啊，或者是在 HR 的服务上，比如说我们有一些二代接班，他们 even 觉得那这个公司被留下来，那他有很多 job function， 这 job description 都讲不清楚，就是哎这个工作的工作说明书是什么，嗯，那他就希望我们可以找手 o 旋 u 帮他们重整，把那个规模啊，就是顺一下。然后这样的话，就让他们有一个很好的
0: foundation 可以去做。所以，刚刚讲到那个训练转型这个部分，那我想说，以黑样的角度啊、嗯，因为转型一定是希望公司要有往永续的一个发展前进，才还想要转型嘛、嗯。不然就只是说我做一次是一次。是。那以你们的角度来看，永续这件事情对于公司来说，嗯、对一般的那种或者船厂好了、嗯，对他们来讲，做这永续的一个发展以及。做这样的一个转型，对他们有什么样的一个帮助，或者什么正面的影响、
1: 嗯？我想，呃，转型的部分来讲，当然就是说从今天，然后到明天嘛。那你的策略现在是这样，那你未来的策略会是什么？那你要应用未来，就要有未来的趋势。所以转型的部分，第一个来讲，它可能转型的是啊、呃，从传统转到数位，就是数位或数位化，或是数位转型嘛。对。哦，这个当然就是在方便上，就是你的系统啊，你的科技上去跟得上时代。再来的部分，你当然要 ESG 的部分是来自于，假设你有这个地域性，比如说欧洲，他们对很多的供应链上面他们的要求，比如说可能你的工厂的这些排放啦、啊，或者是说你这个公司必须要符合什么样什么样的一个新的规定啦、啊，你就变成你不得不可能要往 ESG。你就说你它的正面意义来讲，当然就是。啊、呃，每一个公司有一个社会责任嘛？那以前也是有社会责任啊，那也啊呃、啊的你也是有啊 ，CSR 啦，对你也是有有这个公司的治理方面啦。那这些都已经有在做。当然 ，ESG 从联合国它呃，就是 issue 这样的一个 topics， 然后全世界把它变成是一个规定，我们这些比较大的公司就是必须要为我们地球着想了、啊，或者是让人们有更好的生活。对那这个就变成是。如果你要经营一个未来的企业，那你当然就是要把这个 factor 加进去。所以这个是不是转型呢？我倒没有觉得这是所谓的转型，我倒是觉得是说，是因应未来的发展，你的企业怎么活下去，必要的 factor。所以、就是、
0: 你要不要存一个存亡的选择的概念？就
1: 是说你要为未来走嘛，你要让你企业更好。那你企业更好的目的，当然就是吸引更多更好的人才，然后让你的企业是为社会。有贡献。那如果我们知道，在所有的 Z 世代，就新的世代里面，他们要的东西不是只有钱，他们要的是一个很大的一个意义感。那这个意义感呢，他们不仅会要求自己，他们会要求他们要工作的公司。所以，如果这个公司你不注重社会公益啦，那也不注重这些 ESG 或者未来的这个可以帮助社会的人，那这些年轻人恐怕就不会。太想去这样的公司，或者是你的 competitor 做了你没有做，那你在吸引人上面来讲，就可能会有就是你的,你的人
0: 会一直老化，可是年轻人进不,不来，就会出现断层
1: 。对对对，这個、就是蛮严重的一个问题。所以就是说，数位转型它是一定要的，就是无论你是数位或数位化，是数位转型。其实很多公司是不是数位转型，它只是数位化而已。那 ESG 对社会的公益这两个如果没有并在一起的话，你将来在吸引人才上面，势必会比那些有 implement 这些的 activity 的人还要困难所以在
0: 想，吸引人才这件事情，过去你在帮一些啊、呃、企业在招招募的时候啊、嗯，有没有真的发现，就真的有这个例子，就是我这个公司两个可能营业项目差不多，但是一个可能比较没有转型，嗯、然一个没有在做 ESG 相关的，嗯、一个可能比较有在着重 ESG 的部分。在吸引度上面，年轻人可能会比较倾向于去类似这种，对的，猎取公司是这样有这样实力是这样
1: 子的。因为每年我们都会做、呃、我们自己阿 deco 的 white paper， 如果说白皮书嘛，
0: 哦，那比如
1: 说对于人才啦或者是需求，那我记得有一年我们就是对于 Z 世代的年轻人，就是做一个他们未来的工作方向的一个需求。那其实在，在、呃、啊社会责任跟公益这一块，其实是他们有考虑到的。就是比他们的前一 代， 可能他们的父母 啊， 他们觉得是 说， 哎， 你找工 作， 他说 啊， 可能钱多 啊， 然后就是加班好像也没关系 嘛， 就是反正有一个固定的。工作，然后公司也是不错的，这种社会的观感。对，那在那个 generation 可能觉得这样就好了，所以你也可以发现，现在年轻人他们的选择是很多，他也不一定要到一个公司工作，但他他对公司的选择，比如说他可能比较想去新创公司啊，对，那新创因为自由嘛，或者是说新创对员工的尊重是比较高。他可能不会愿意去一个传统的公司，因为他可能去那边也没有 WiFi， 然后老板也觉得也没有
0: WiFi， 呀<笑>、啊，就是说
1: 可能也觉得是说，哎、欸，所谓没有 WiFi， 真的不是没有 WiFi， 就是说他不是这么数位 friendly，、oh. 就是说啊，你每天没事在那边 e 干嘛呀？嗯，不好好工作啊，这个 mindset 不一样嘛。那这种不改变的话，对他们来讲是很难。我宁可去一个新创公司，他什么东西都可以做，那我就觉得哦，我好有贡献，我很有用。那我去一个地方，可能我知道这个是隐形冠军，可是因为 environment 就没有那么自由，或者是尊重感没有这么重，所以对人的尊重，哦、像在 ESG 里面有一个 HR 嘛，就是 diversity and i n c l u s i o n 就是这种对人权的重要，还有对于多元化的尊重，还有这个 equity 就是平等。对，那这个的要求是越来越多，所以如果是在。工厂工厂端，当然我们比较在意的是这些碳排放量可不可以减少啦，或者是绿能的地方可不可以增加啦。那如果不是工厂的部分来说，通常来讲我们会想到的部分还是劳工的权益啦，或者是对人是不是尊重啦，是不是包容多元啦。这一些，那当然在 g o v e r n m e n t 的部分就是公司治理啦、税啦这些东西，那是不是啊有 compliance 啦？这些呢，我相信对各行各业来说是很重要，对年轻人就很重要。他觉得他的公司，他在那个公司很 proud 嘛，或者在这或公司,或公司很
0: 棒，或者愿意介绍自己的公司给别人，让别人觉得这个公司很能、欸啊、做事情有意义。对
1: 对对，我做的公司不仅是对我自己很好，的公司是一个很好的公司，我们对社会的贡献也很大。那我相信这个是企业主必须要学到，不然的话，如果你啊、呃、没有用这样新的观念去对新的人才。那以后在吸引人才上会发生很大的困难
0: 。对，因为人口老化，你的员工也会老化。对对对，没错<笑>没
1: 错。那其实要照顾的还是现在在公司里面的员工，因为还是断层嘛。就是说现在的员工，所以为什么要做 ESG？ 那你要对现在的 business 做影响。那如果你现在不对现在在公司里面做影响，我们讲说对于 current 的员工，我们要 upskilling 嘛，就是要把他们的能力跟观念再建立。那不然的话少，少纸化人那么少进来，你还是不够人，所以你两边都得做。对，那两边都得做的情况之下，你就是要经营一个人们喜欢的工作环境，然后尊重人的工作环境，然后在你的员工里面，你可以提升他的知识，无论是专业知识、soft
0: skill 或者是观念，对，才能够公司的人一起进步。了解。刚刚提到这个人才吸引，那现在看起来知道现在目目前蛮多。职位就提到很多的所谓什么永续长，欸、对对对，比较 senior 的，或者是比较 junior 一点，像是永续管理师,管理师啦师、啊，对，那像这样的一个工作啊，嗯、因为挂上一个永续，其实对很多人来说都很新对，对很多老板来讲也是很新的，对即便他要成立什么部门，也是一个很新的对。对，这样的一个永续管理师、永续长的人才啊、嗯，第一个我想了解是他们真的好不好找，嗯、然后还有就是。在这个市场上人，人这些人多吗？嗯，然后他们到底要具备什么样的能力？因为我觉得这个概念，嗯、其实我觉得蛮多企业主应该都很 confused， 到底,到底这些人在哪里？我想
1: 是吧？如果说在政府的这些相关部门啊，经管会啦，或者是什么，就是希望，或者是我们上柜上市的公司，我们规定他们二零二三年、二零二五年、二零二七年，都在不同的大小的企业，他们都必须要能够把永续这件事情变成他们公司的 strategy， 那势必。你不可能在一两天里面就改变所有的东西 嘛， 因为它是很多观念 啊， 或者是说很多的实际的行动要去 implement。所以当然很多人会觉得是 说， 有 啊， 我们有关心地球 啊， 我们公司每一年都有办一个净滩活动 啊，
0: 那我们都有
1: 都有去看孤儿院 啊， 或者是说我们都有花很多钱给公益团体啦。那这个到底算不算永 续？ 我相信距离还是挺远的啊。那比较大的公司，比如说上市贵的公司，因为他们的员工就可能上万人啊。那这样子来讲，就是在这么短的时间里面，必须要 implement 一个东西，你势必要有一个组织，内部要有一个组织，对，来做这样的事情。所以通常来讲，他们都会有一个永续长，这个永续长的位置，其实有的时候就是跟副总啊、director 啊，这么高的 level， 他才有办法做一个策略性的决定，然后呢，才有办法。可能跟顾问公司合作啊，如果刚开始不知道怎么做，对，但是还是必须要有一个内部的人。那这个人，无论说现在是法律赋予必须要做，或者是 CEO 他有这样的想法，所以他通常会是一个独立的单位，或者是有一个 HR 的部门啊。好比是说，我们看 A U O 啦，他们就是哎 HR 去代理那个永续长的位置。你说人事长
0: 等永续长的概念？哎、呃，人事
1: 长兼或者是给他一个任务，是是做永续长嘛？对。为什么要这样子做？就是他必须找到一个人是了解公司的。你如果从外面忽然找到一个人进来，顾问 maybe 还可以。可是他在公司里面，他要运作这些部门跟部门之间的关系，或者是说要酝酿这样一个策略，他也必须要了解你的行业，你才知道从哪里开始
0: 。不然的话，人,人资跟永续就是人资长很常见，永续长是因为这两个关系比较接近吗？
1: 也不能这样说，就是看每一个公司的资源有什么。那有些人他可能是业务啦，或者是 operation 单位啦，或者是什么，就看公司他们。那他的重点不在于谁来兼，重点是那个 leader 他必须要懂你的公司在做什么，对于各个部门的怎么样去链接啦，然后沟通啦、啊，才能够说清楚。你总是要有一个这权威稍微重一点的才讲得懂。永续
0: 长算是蛮好找，因为有的、嗯、<笑>概念嘛，
1: 可能。不是这样子说吧，就说永续长很多应该是讲说总经理他会比较 prefer 他自己啊、呃、认识的人，他比较不会说把一个 project 然后就来，就是他可能会委任于他可能内部的一些高阶员工然后去做，因为实际上你想这个长嘛就是一个策略的头嘛，对，所以他不是要手嘛，他要头脑去做，所以他可能跟这个 team 里面做不同的策略，就是比较是策略端的东西，所以。下面他是需要，比如说我们听到这个什么所谓的永续策略经理啦，对，或者是管理师啦，那他们就是各就各个不同的东西去做。那当然有些比较 technical 的部分，比如说碳排放怎么计算，对对对，这些他有些当然就是有一些顾问公司啦，好像安永啦、啊，他们都有这些顾问的 ，PWC 的就有一些顾问会进来然后协助。那协助的部分来讲，就看他用他内部的资源，还是要从外面再找一个。资源去专门做这件事情，因为时间很短。如果没有一些专门的人来
0: 做，他可能会做不到他要的目的。对，那这样子刚刚提到永续长如果就位，
1: 嗯，
0: 他组建这样一个部门，一定要一些永续管理师啊。对对对，这些人，目前在市场上是多的嘛、嗯，就是嗯，當然不
1: 多啊，不好找啊。因为你如果在这些 job o a r d 上面去看到，就是有很多的 opening 都是需要这样的人嘛，那你就会发现。啊、um, ，一大堆人去拿这个 certificate， 就是补习啦，然后去上课啦，然后想要拿这些执照，对，然后执照以后，然后看能不能 implement。我相信是还是在一个需求跟供给还没有一个很平衡的一个地方，还有每一个老板们他们想要什么样的人去帮他们做，那我觉得这个就是也是有老板的个性在里面，但是我们可以想象，就是说。这样的一个工作，它大概需要具备某一些的技能。那我认为第一个技能蛮重要的，其实是语文、英文。为什么呢？因为这些的 practice 啊，比较好的 practice 其实都是国外的，所以你其实要看一些国外的 report 啦。啊或者是去看国外他们的趋势啦
0: ，像然後他们说什么、classics? ISO 一四零六四那些也是国外，英国那边发出来的。如
1: 果说他已经在台湾有中文的体系，当然好，但是因为他是一个未来的东西嘛，对，所以你很多的 paper 要看啊，或是趋势要看，所以英文是一个蛮重要的部分。那有一些公司因为其实会被要求先做到啊、呃、ESG 的，其实都是蛮大的工厂。公司因为像像所以他们好像都有
0: 国际化。欧洲他们有个什么 C 边那个边境关税，像现在也是一直在滚动式的调整。对，所以当有新东西出来的时候，你如果没有办法了解的话，你可能等到翻译的时候，搞个下一把要出来了
1: 。有可能啊，或者是说他们其实有 consultant， 那也没关系 ，consultant 会帮你读嘛。对，但是总是你你要做这个工作，总是你可以看得懂这些东西就蛮重要。是。那第一个部分来讲，我觉得还是专业，就是说。他要负责的那一块，他到底有没有他的专业在？好比是说，你要算那些什么碳排放量啊，那当然会有一些公式，或者是你怎么去去做这些精算，那可能你也要懂嘛，懂那个制程啊，他们是怎么做？不然的话，你说啊，好，我就给你一个数学公式，你去做，我相信也会很困难的。而
0: 且哪些可以算，哪些不能算，你要分得出的对，要
1: 分得出来。所以专业上来讲，我认为是也是需要。那 soft skill 上面来讲，我觉得。他要有一个专案管理的经验，就是是说，我现在在做这个 project， 那我这个 project 是长怎样，然后他的啊、呃、时间是怎么样，他必须影响的人是谁，然后有多少人要进来这个 project， 然后这个 project 怎么被 evaluate， 或者是以后的指标怎么被 evaluate， 所以他可能要有一个比较好的专案管理的一个概念来做。再来的话，我觉得沟通的能力中挺重要，因为有很多东西刚开始建立的时候，你是很多跨部门。那你要讲的清楚啊，或者是你要去 sell， 就是 promote 这样一个概念的时候，那你自己的沟通能力或表达能力不太好的话，恐怕你就自己闷着头在那边做事情，然后人家也不知道你在干嘛，干对不对,对。所以我觉得这个工作，老实说应该是挺有趣的，只是是说没有太多的经验，就是要你要怎么 persuade 这些老板们可以跟你一个机会，然后
0: 一起合作。而且这个蛮像是在公司内部做一个内部创业的,创业的
1: 概念对，对对对。那当然，如果说公司里面已经有人，他已经了解这个公司的文化，那也了解这个公司在做什么，然后他愿意公司辅导他去考个 certificate， 或者是再去学，或者是跟着 consultant 一起做，其实有很多也是在公司内部里面，他们就转换了这样一个工
0: 作去做这样的工作的也有。是刚刚讲到蛮多是 certificate 这个部分啊。我想好奇，因为其实蛮多时候相关的 certificate 的部分的话，有、嗯、没有哪些是你可能建议在他们在选的时候是比较好去做？嗯、毕竟现在感觉 program 蛮多的，对对啊，这有没有什么一个比较好的方向
1: ？嗯、我觉得很难说，你有了 A 就有 B， 就好像不同的人，比如说像我们的行业内嘛，就说哎，我们的行业我们可能也会有人去考什么国际职业发展师啦，哦，哦这些都是去。增加你的能力而已，可是并不会说任何一个人因为有了这个 certificate 以后，你就会变成是一个，就是你到哪个地方去，哪个地方都可以适应、可以工作的东西。因为工作它毕竟牵涉到部分，还有企业文化、老板的想法啦。对，还有啊、呃，你对这个行业内的是不是 ready？ 所以我们也可以看到，你有证照，它就是可以。证明说你大概懂一些东西，可是真的到一个公司去，
0: 在 practice 的
1: 时候跟老板怎么样去沟通，我觉得那还是在一个能不能 interview 上一个你想要的工作。那我觉得不一定是说我拿到 certificate 的人我就可以，更何况现在有很多老板们他们自己都去拿 certificate，、啊、他们就是要知道那是怎么一回事嘛。所以我觉得，呃，任何的工作呢，呃，证照我们都只能说。他是有帮忙，但是他是不是绝对有帮忙？那我认
0: 为是不一定的。是那最后我想要请教一个问题，就是像现在的永续的部门，可能有些是要设在永续长，有些设在永续的部门，然后要成立多大的 t 你觉得现在企业在做这种转型呢、啊？因为台湾其实蛮多的是中小企业很多，那甚至还有微型企业，对像那种大型企业，可能就不用讲，他们可能都会有办法成立部门。对不同的规模，你有没有建议他们在针对这种永续，要用部门的方式来，这种管理师还是甚至？正在弄一个永续账，或是用渐进的方式给他们不同规模大小的一个建议
1: 。我倒是觉得是说，看、嗯、每个公司它要做到的程度是什么嘛？比如说，有些公司它可能会觉得是说，哦，那因为有一些规定，它要做，你就按照规定。比如说最基本的，你总是要给我一个永续报告书嘛，你总是能够写出一个永续报告书来，那我可以教功课，那也是一个嘛。那有些老板可能会觉得说，哦、不行不行，我觉得这个。我真的非常 solid 的要做，所以他可能是说 OK 好，那我就有一个永续长，或者是说我就是做一个碳排放的这种精算师。那我可能会在 HR 里面又 build 一个 diversity and inclusion 的部门，专门是,是给员工的福祉。那这个还是在看有多少钱要做多少事，跟他的目标，或者是他中小企业，他可能。也不见得找到一个人才可以做这所有的东西，所以他也会请外包嘛，就是请外面的这种顾问公司来协助他们把它做好。那就是看每一个呃老板们他想要他的部门的一个公司短期跟长期的策略。我觉得倒也没有说哦、呃，你你这样子就是找一个管理师就好，这样子的一定要找一个呃永续长。那完全是在这个 CEO 啊，你对于你的。呃，事业的未来的定调会是什么？还有你的资源有没有这么多？如果大家都很好，都可以设一个永续的部门嘛？但是问题是我们呃，整个企业需要投资的部分还很多啊，可能要投资系统啊，对，投资人啊，或是员工的福利要增加、啊，所以在这么多有限的资源上面去做一个有限的安排，我相信那个是不是很容易的事？
0: 所以，当我企业主有一样的一个 concern 或者不知道怎么做的时候，基本上他们也可以给你们咨询
1: 跟我可能不一定吧，我相信他们可能跟专门 focus 在永续的这样的一个 consulting 公司是可以。但是他如果
0: 想要找人
1: 的话，的話我们可能可以帮他。总不能包山包海什么都做
0: 。是。是对，就各是
1: 有各的专业。对
0: 。好，今天真的非常感谢 Cindy 来跟我们以人才招募的一个角度，然后来分享。在永续这个层面的这样一个理解以及他的一个观点。最后，我们非常谢谢易科人事顾问股份有限公司台湾南韩区陈一芬总经理来跟我们做今天的分享，谢谢
1: 。谢谢巴神，谢谢各位听众，谢谢
0: 。Coffee Tea or Taste Me， 轻松聊永续，我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。